0: NRK P2
1: Ikke større enn en bønne. Krom som en ostepopp, men likefullt helt tydlig begynnelsen på et menneske. Jeg så profilen, en liten strek til munnen, en antydning til ryggrad. Jeg stod på badet hjemme, og jeg ante ikke vad jeg skulle gjøre. Kaste det i søpla, begrave det i bringebærbusken, det skrev Susanne på bloggen sin i sommer. Det var som en eksplosjon på nettet. Hundrevis av kvinner tog kontakt for å dele sine opplevelser, sin sorg over en spontan abort. Hvorfor er noe så vanlig så vanskelig å snakke om? I dag så skal vi snakke om noe som er veldig vanlig. Men likevel vanskelig å snakke om. Mange norske par opplever det at lykkelige omständigheter brått tar slutt og ender i en spontan abort. Velkommen til Ekko Susanne Carlutsa. Jeg tilåt meg å lese fra bloggen din i starten av sendingen i dag. For i sommer så mistet du et barn. Du har to små barn fra før, men denne Tredje graviditeten, den fikk en brå slutt. Hva var det som skjedde denne sommerdagen?
2: Eh, Nej jeg fant ut at vi, vi var gravide. Vi hade rukket til å, å sende søknad om fødeplass, og vi hadde rukket til å få tidspunkt for, for uh, ultra, ultralyd. Men så våknet jeg en morgen med blod i sengen. Um, så... Det skal det jo helst ikke være. Og så
1: var det å gå til lege og sykehus og vente på denne ultraliden for å se om det var noe. Hva tenkte du når du satt og ventet på å se om det var noe liv der?
2: Nei, Jag var överraskad, over jag var rädd jag var. Jag jag var trodde att efter två graviditeter att jag var förberedd på att en graviditet kunde slå bägge vägar. Jag var klar över att man kunde spontanabortera de första tre månaderna så jag trodde att jag hade liksom avklarat förhåll till det, men så hade jag inte tänkt på alla graviditetshormonerna som slår in så när jag gick dit regenväret för att ta drosje ner till legevakten alldeles den lördag morgonen så då började jag då började jag slo det innover meg, og så når jeg satt og ventet på å få ultralid, jeg var veldig heldig som fikk tigget meg til det så, så prøvde jeg liksom å lukke øynene og bare blokke ut verden og gå inn i meg selv og tenke så for meg liksom alle vennene mine og familien min og barna mine og hunden Mikla og Dalai Lama liksom stå i sånn liten sirkel til lille foster liksom tigge det om, om å være i livet men så lukket jeg opp øynene, og så så jeg like som legen at det var ikke noe hjerte som blinket på den ultralydskjermen der. Så da fikk jeg beskjed om å ta rekontakt hvis jeg fikk høy feber, og så dro jeg hjem.
1: Så dro du hjem. Du skriver om at det var vondt psykisk, men også fysisk, og det var du litt uforberedt på. Hvordan, hvordan var det som foregikk etter att du kom igjen? Altså, jeg
2: visst visste ikke så mye om dette her og det sjokkerte meg litt siden jeg er 31 år og har født to barn og jeg er opptatt av helse, helsespørsmål men jeg trodde vel kanskje at det skulle være som en menstruasjon men det var ekstremt mye mer smertefullt enn det det minnet mer om rier og det var mye blodklumper og sånn grotesk groteskt og det varte over en uke Um, og de første par dagene så lå jeg helt utslått og måtte ta smertestillende og hadde veldig, veldig store smerter, og det var jeg ikke klar over på forhånd.
1: Og det som jeg leste fra, fra begynnelsen, det var dine ord, fordi at det, etter en uke så falte ut det som du kalte den lille babyen din, og du var helt uforberedt på det du fikk se
2: ja, jeg, jeg vet ikke hva jeg hadde trodd. Eh, søsteren min sa til meg hun trodde de på et vis ble liksom reabsorbert i kroppen når hun var 34 år og mastergrad. Eh, jeg vet ikke om jeg trodde at det var så små, at ikke jeg ikke ville se det, at det ville komme ut i masse småbyter, så, så de ikke ville kjenne det igjen. Men det var bare helt tydelig noe vesensforskjell fra, fra blodet som hadde strømmet ut så langt. Det var litt liksom grått, og, og, og du kunne kunne se at det var et, en begynnelse på et menneske. Så var jeg alene med barna mine, det hølgeregna ut at datteren min hadde bursdag, så jeg hadde hentet de tidlig i barnehagen og liksom skulle prøve å ha det hyggelig. Så de var i stuen og lurte på hvorfor mamma brukte så lang tid på badet, og jeg sto og tenkte, holde jeg på å bli gal? Ser jeg et ansikt der, eller ser jeg ikke et ansikt? Jeg vet jo at, at mennesker menneske er preprogrammert, og ser jeg ansiktsformer i alt. Jeg var sånn... Nei, det er, det er et ansikt, du ser jo helt tydelig dette her, og så bare, nei, holde jeg på å bli galt, skal ta bilder av det? Skal jeg få Tor Erik til å, til å se på det, for å se hva han synes? Skal spare på det? Skal jeg gå ut og begrave det i bringbebisken? Hva skal jeg gjøre? Hva gjorde du? Nei, jeg spilte jo ned i do, og så følte jeg meg som verdens verste mamma. Tenkte jeg, hvordan kan jeg spylende søsknader til barna mine i do? Hva slags, hva slags kvinne er det som gjør noe sånt? Hva slags mor er det som gjør noe sånt? Ja, hva tenkte du du kunne ha gjort da? Nei, det er det jeg fortsatt ikke vet. Skjønner du, jeg vet ikke vad som ville vært bedre å gjøre, men jeg følte i hvert fall at det var en veldig sånn respektløs avslutning på det hele da. Jeg vet ikke om det ville vært bedre å det et sted, men det er jo ikke lov å begrave ting rundt omkring overalt heller, så...
1: Hmm. Susanna Kalusa, eh, takk for at du deler denne private historien her med Eko og våre lyttere. Du skal også eh, fortelle mer etter vart nå om vad som fikk deg til skrive om dette på din eh, ganske så populære blogg, og ikke minst om alle reaksjonene du fikk. Men vi har flere gjester i Eko. Torbjørn Bruksten, du er overlege, fødeavdelingen eh, Ullevål Universitetssykehus vad tänker du om det Susanne forteller her, om alt hun ikke visste om en spontane vårt?
3: For det første så synes jeg det er helt fantastisk at Susanne deler det sånn som hun gjør her. Det er noen få litt sånn halvkjendiser og kjendiser som har gjort det før, men ellers er det veldig få som deler det. Og det er godt for mig også å sitte som fagperson og høre på deg, fordi dette her er jo veldig hverdagslig for oss på en stor klinikk som Ullevål eh, er. Det betyr bare at eh, vi ser dere daglig, og så ser vi dere ikke hjemme. Så det å høre hvordan du har opplevd det, eh, gir en god tilbakemelding til oss. For det du opplever er nemlig, det er ekstremt vanlig. Hvorfor? Eh, og det finnes masse tall på spontane aborter. Eh, vi kan eh, slenge ut noen tall av det vi vet, altså med andre ord kvinner som ønsker å bli gravide, som har forsøkt å fått en positiv gravitetstest, så er det rundt regnet i din alder opp mot 15-20 av alle gravitetene som endrer opp med spontane abort. Og så øker det med alderen. Det betyr at når man kommer upp mot 40, så er det 40 prosent, og er man over 45, ikke for å skremme alle lytterne, men da er man opp mot 80 prosent. Så det er så vanlig som det. Og skal man se enda videre på det, så tänker man at de som har en litt forsinket menstruasjon, sannsynligvis også kanskje at en spontan abort, vis man på en måte er i den modusen å lage barn, og da tenker vi upp mot 50 prosent av alle graviditetene som er spontanabort.
1: Men når vi hører Susanne fortelle her om eh, hun kommer på sykehuset, får det konstatert, og, og så får hun beskjed om å gå hjem og, og bli ferdig med deg på egenhånd, mm. er det liksom den vanlige prosessen eh, hvordan en spontanabort avsluttes i idag.
3: Det har blitt den vanlige prosessen. Eh, hvis vi går tilbake sånn, eh, ja, Rundt ti år siden, eller 7 ja, åtte år siden, så var det mer vanlig at Susanne ville bli spurt om å gjøre et inngrep, med andre ord en utskrapning, som vi kaller det, noe man gjør i narkose.
1: Hvorfor gjør dere det mer? Det høres ut som kanske kanskje kunne en mer behagelig måte å gjøre det på.
3: Ja, og det er også en veldig sånn fin vad si, debatt eller samtale å ta med, ikke, altså med lekfolk, ikke medisinere. For fra vår side så er dette her en hva skal vi si, en smart løsning. Eh, og det er av flere grunder medicinsk sett så er det mindre komplikasjoner. Eller det vil si blødninger og infeksjon som er komplikasjoner uten spontanabort, er omtrent like stort hos de som har en så såkalt hjemmeabort som utskrapning. Mens det å gjøre en utskrapning innebærer narkose, som jo har en viss risikoprofil, altså innebærer det også at noen putter instrumenter inne i kroppen. Och eh, så har vi på en sett på det som medisinsk sett blir da helt rätt och så har vi også gjort eh, intervjuer med patienter og hørt de har taklet det Men eh, å få den sanne eh, historien for alle har vi jo absolutt ikke eh, Og jeg har en veldig god forståelse for att det ikke er riktig for alle å gjøre en Så det er egentlig en trend som både er besparende og ikke øker eh, komplikationer
1: øbørmemok den du blir oss sitttenne har je tänkte vi skulle høre på når for det og ikke kunne produsere levende barn, det har opp igjennom historien vært forbundet med skam, og det har vært forbundet med manglende fruktbarhet. På bloggen til Susanne så leste jeg at kona til Henrik den 8. dronning Anne, hun ble halshugget etter sin tredje spontan abort, og fordi hun ikke fødte noen levende barn. Og selv om vi i dag vet hvor vanlig det er, så er det altså få som snakker høyt om sine spontane borter, men en som nå har valt å fortelle om det, det er dronning Sonja. I den nye biografien henne, så får vi vite mer om vad som skjedde med henne i 1970 Hør her
4: Kronprinsparet feiret Kong Olavs fødselsdag 2. juli ombord på KS Norge som tradisjon tro var ankret opp i Hankøsundet Alle tre overnattet ombord i hver sin lugar Ut på natten fick kronprinsesse Sonja kramper og blødninger Hun ropte, men ingen hørte henne i ganske så miserabel tilstand klarte hun til slutt å karre seg opp og tilkalle hjelp. Omsider ble hun låret ned skipsiden på en båre og brakt inn til fastlandet, og derfra med ambulanse til sentralsykehuset i Fredrikstad. Hennes lege Arne Strand var på plass en snau time senere. Hun hadde begynt å abortere, og Strand fullførte det unngåelige. Sommernummeret til Norsk ukeblad, som har gått i trykken flere uker tidligere, ble spredt til over 3000 butikker, kiosker og bensinstasjoner over hele landet. Også til Kjømme og Hanke. Over hele første førstesiden forkynte bladet sitt groteske, usanne budskap. Ny lykke for kromprinsparret. Er noen mer alene enn en kvinne som enda ikke har blitt mor, og som har mistet sitt ufødte barn?
1: Ja, det var ett lite utdrag fra boka «Dronningen», skrevet av Ingar Sletten Kolloen. I dag her i Eko så snakker vi altså om det å miste sitt ufødte barn. Eh, Susanne Carlutsa, du og dronningen, altså, eh, velger å, å fortelle om eh, spontanabort. Eh, det er ikke et tema som så mange snakker om. Eh, hvorfor? Valgte du å ikke holde det for deg selv og innad i familien da, og de nærmeste, men rett og slett om det til mange tusen lesere?
2: Ja, det, det, var lett, det var ikke noe lett valg. Det føles jo veldig privat å, å snakke om og veldig intimt. Det føles, det føles litt som å snakke om noe man ikke skal snakke om. Det føles så måste jag snacka om en annan äcklig sjukdom du har i underlivet omtrent. Ehm, jag kände att jag måste tuffa mig upp för jag skrev det, men jag har ju en föräldrablogg där jag tar upp teman som är aktuelle för för kvinnor och med barn och läsa om och spontanabort är definitivt det. Så när jag stod där på badet och tänkte, "Hur kan jag bli tätt till en och utan att få med mig att detta var sån en spontanabort förig?" så tänkte jag, "Viss en, ja, visst kan hindra en eneste kvinne till från vara i samma situation så så börjar jag göra det. Så så hade jag den här föräldrabloggen susannekalutza.com ehm um, och tänkte att jag bör fortella om det här men det orkar jag inte att göra för jag har fått nog på avstand till att uh, till att jag inte blir väldigt ledsen av sig jag får väldigt mycket stygga kommentarer tillbaka för det kan man ju få på internet.
1: Ja. Det Då är kanske lite påfallande att nävne att uh, vi har ju skrivit om dette på facebook sidan heter eko nu. Mm. Vanligtvis så får vi ja, både 20 och 30 och 40 kommentarer. Idag är det förlöper Ingen. Mm. Velkommen til deg, Anne Nordahl-Bron. Du er overlege og spesialist i psykiatri, og du har faktisk tatt din doktorgrad på kvinners psykiske reaksjoner etter både provosert og spontan abort. Og den reaksjonen som Susanna har om at hun hade er det en vanlig reaksjon?
0: Ja, jeg tror på mange måter det. Jeg fulgte jo 40 kvinner, som kom til Drammen sykehus og intervjuet dem fire ganger i løpet av de første fem årene etterpå. Og de både svarte på psykologiske tester og, og fortalte spontant hvordan de hade det. Og de fortalte om at de, de var gravide og ventet på ett barn, og så skjedde det noe som de ikke hadde forventet. De fikk smerter og blødning, og, og de fikk sjokk, og de skulle til sykehus. De og noen timer etterpå så stod de ut på gaten igjen, som de sa med tom mave tom veske og tomme hender, eh, overlatt myt i seg selv da. Og, og du,
1: du traff da disse kvinnene igjen ganske rett etterpå, og så fulgte du de både eh, et halvt år etter, to år etter, fem år etter, men ja. eh, disse kvinnene som hade opplevd en spontan abort, hva slags reaksjon psykisk hadde man eh, rett etterpå?
0: Ja, de første ukene så var veldig mange av dem i en slags, hva skal jeg si, sjokktilstand. De skåret veldig høyt på en sånn såkalt traumetest da, psykisk traumetest. Og de da hadde problemer med å sove, de hadde maritt om natten. De så for seg bilder av det som hadde skjedd. De hadde sterke følelser. Noen kunne prøve å ikke tenke på det, skive det unna. De følte på sorg, på tap, på savn av fosteret, eller det barnet skulle bli, da. Og de hadde samlingt med normalbefolkningen, altså kvinner i samme alder, så hadde de det første halvåret betydelig høyere angst og depresjon.
1: Men med disse følelsene, vedvarer de lenge? Hva viser undersøkelsen om Nei, det? Ja,
0: så de, jeg kan jo forslået bare si de 40 kvinner jeg fulgte, da, men de er nok, nok så representative. Så hadde de det som sagt veldig vanskelig de første ukene og månedene, men mellom et halvt og ett år så svant dette veldig mye hen, så etter et års tid så, så var de nok så uaffisert av det. Det det fortalte senare, ikväll dem 2 år och på att det var ont där og då, men de någon kunde ha följat att det de hade lært något av det, det hade varit en erfaring. och og, och og de visste jag hade fått barn efterpå och sånn, så följde jag att de de hade lagt det bakse.
1: Men var du lite överraskad over at man skårat så pass högt på den eh, trauma eh, på
0: en händelse som
1: egentlig, eh, som legen her säger är otroligt vanlig.
0: Ja, altså jeg må si at jeg, jeg tror det er undervurdert hvor stert, holdt på si, veldig mange eller nesten de fleste kvinner reagerer på en spontan abort. Det har vært lite kunnskap om det. Så faktisk nesten altså 48-49 prosent av de hadde, de, de skåret så høyt på den testen at de var såkalt cases da, i ti dager etter.
1: Men føler noen av disse kvinnene også skyld, selv om man vet at det kanskje
0: ikke er så mye kvinnen selv kan gjøre med det? Føler man skyld? Ja, Eh de föllt inte sån väldigt stark skyl men de de nämnde av det at att de själv kunde ha vært orsak til det at de hade stressat för mycket at de hade bört för tungt eh någon tänkte till og med också att det kanske liksom var en slags straff för något de hade gjort eller visste att de hade provoserat bort tidigare att det kanske var den blivit något så det var mycket tanker om omkring det men på mode det svant också dette detta bort på et halvt eller år, så var det mest av dette borte. Susanne,
1: du fikk enormt med reaksjoner da du skrev om din bort på bloggen din. Ikke minst så fikk du veldig mange henvendelser fra kvinner som lurte på om de kunne vært skyld i det selv. Hva var det de skrev om?
2: Eh, nei, jeg har fått over 200 kommentarer på bloggen i tillegg til flere hundre e-poster og meldinger på Facebook. og, og folk, folk skriver eh, at de lurer på om det kan ha vært fordi de stresset for mye, fordi de trente rett før det skjedde, fordi de har flydd, fordi de har tatt bastu, eh, fordi de drakk et glass vin før de fant ut at de var gravide, eller spiste noen ugos, et av de tingene man ikke skal gjøre.
1: Att noe de gjorde rett før, rett og slett, var skylden. Og da tror jeg nesten vi må gå til deg, Torbjørn Broksten, som er overlege eh, på fødeavdelingen på Ullevål. Hva egentlig kan kvinnen forårsake og ikke? vad er myter og vad er fakta her?
3: Stort sett så er allt myter. Det er ingenting kvinnen kan gjøre for å hindre det, eller ingenting kvinnen egentlig kan ha gjort, for å si det litt sånn brett.
1: Har trening, har ingenting å se si. vindrikking, alt Nei. dette som vi er redde for?
3: Helt riktig. Altså, man har jo forsket også litt på hva disse spontane abortene altså, hva det Hva er grunnlaget for det? Og så ser man at omtrent 50 prosent av dette här er kromosomavviket. Man er jo litt sånn naturens måte å rydde opp i ett problem, noe som ikke ville blitt noe av uansett. Og da er det jo mange som igen kan føle skyld på det, at man har hatt dårlig sed, eller at det ikke er bra nok egg fra kvinnen. Det er heller ikke tilfelle. Altså sånn er det bare. Vi, naturen klarer ikke å sette sammen. Man
1: kan det ikke være noe ved kvinnens helse eh, som også kan være...
3: Jo, jo da, eh, og det kan det være. Eh, en bitte bitteliten del, en bitteliten andel av kvinner eh, kan ha eh, problemer med å bli gravide eller holde graviditeten. Nå tenker vi på der hvor babyen skal være, altså limoren, der kan det være misdannelse eller, eh, eller problemer som gjør at de ikke vil feste seg. Og er det jo også slik at eh, det øker hvis man lever i et liv med mye rus og mye røyking. Så det kan jo på en måte linkes til kvinnen. Nå er det de færreste så, så, så aborter, som spontana borter som røyker og drikker og ruser så mye at det vil på en måte belemles dem. en Et glass vin, en sigarett eller en fest klarer man ikke å identifisere som en årsak for spontanabort.
1: Så finnes det faktisk ikke noen ting av aktive gjøremål som kvinner bedriver som faktisk kan fram provosere en abort?
3: Det finns ting som kvinner bør gjøre for å så lettere bli gravid og lettere holde graviditeten for å ta det litt fra en annen vinkel altså, Vi vet litt at høy BMI ikke er spesielt gunstig for bli gravid og som jeg sa, rus og så videre Men utover det så er jeg veldig opptatt når jeg har kvinner hos mig, at de ikke skal gå hjem med noe skyldfølelse og det poengterer
1: jeg Susanne, hvorfor er det så mye skyldfølelse, tror du?
2: Eh jag vet inte det är väl kanske fördy man inte netto fördy man inte vet fördy man ikke får mer information veldig mange av, av de som skrev til meg fortalte at de, de savnet mer information om hvor høy prosentandel som graviditeter som en i spontan abort. De savnet information om når det skjedde, om hva som kom til å skje. Og de savnet definitivt en prat etterpå med en lege om eh, ting som dette här Kan det ha vært fordi jeg trente? Kan det, ha vært, kan det ha vært noe jeg har gjort? Kan det være noe gærent med kroppen min? Kan jeg ha brukt opp alle de gode egene mine? Etcetera. Sånn etter fordi at det er så dagligdags for helsevesenet som man blir kjent med en klapp på skuldra så tror jeg at mange sitter med mange spørsmål etterpå. Eh,
1: Anne Nordahl-Bron, du nikker her som psykiater. Kjenner du deg igjen, eller kjenner du igjen disse tankene? At man faktisk trenger informasjon for å ikke føle seg skyldig og føle den skammen som mange
0: gör. Ja, jeg ender ikke at særlig yngre kvinner vet lite om dette med spontanabort og, og at det kan skje dem. Og flere av de som jeg hadde, de sa at de hadde ikke visst noe selv om dette på forhånd, men når det først hadde skjedd, så kom mødre og tanter og veninner og andre og sa til jo da, sånn hadde jo skjedd med dem også. Og, så det, men, men dette også, hvordan de ble møtt av helsevesenet, det, det hadde de en del klage på da, for å si det sånn. Og de følte nettopp at det på en måte, det var liksom så dagligdags på sykehuset, så, så de følte at de fikk ikke den empati og forståelse for at dette faktisk er en sorg og... Altså, utenfra sitt så er det jo et lite dødsfall så det er, jo, det er jo tanker og håp og drømmer om fremtiden og det barnet og så dør det barnet faktisk og, og man må starte helt på nytt så, så det, at dette sitter litt dypt og at man ofte ikke vet om dette det, det tror jeg
1: Du var ute så jeg i avisen i forbindelse med Trondheim Sonja sin bok og, og sa at det, det er bra at hun forteller folket om, om dette. Hvorfor er det så viktig med
0: åpenhet? Ja, altså jeg, jeg, jeg sa det at det, det at hun faktisk nå frivillig som mange år etterpå tar det opp det synes jeg er veldig bra. Uh, når en dronning snakker om det når en dronning har opplevd det når en har opplevd å, å få blødninger om natten og, og låret ned <laughs> altså, så fortvilt og ensomt som det er så tenker jeg at det da ja, da kan også andre få lov til å føle det, og, og hvor, hvor vanskelig man synes det er, og hvor noen ganger, ikke sant, hvor misslykket man kan være, ø, føle seg da, at man er, man klarte ikke dette en gang, var det noe av de som jeg hade sa, ø, liksom svigefamilien forventet barn, noen hadde begynt å strikke, og så ble det skuffelse i hele rekka, liksom, fordi hun ikke var kvinne nok til å få det fram, altså, veldig masse sånne vonde, rare tanker, og jeg tänker at når du blir mer Åpenhet og kunskap om det, så vil det være mye lettere å takle.
1: Torbjørn Bruksten, når såpass mange kvinner sliter faktisk, hvordan kunne man gjøre det annerledes, tror du, som lege i helsevesenet? Hvordan kan man møte disse kvinnene på en litt annen måte?
3: Alt handler om ressurser blant annet. Vi har mest sannsynligvis 10stycker i dag som kommer til vår avdeling med graviditet og blødninger opp mot det. Og de pasientene skal bli sett på, og de ska bli hørt og lyttet til og bli undersøkt. Men det er en lege som ska få til det, i tillit til å se på mange andre. Og problemet vårt er at vi da har ingen tid eller mulighet til å kunne få det til, annet enn hvis reaksjonen er der og da. Og den kommer sjelden akkurat der og da. Da kommer det i en sånn sjokkfase, og så blir de liksom sendt ut av mitt kontor, og så kommer de til en sykepleier, og så sier sykepleieren går det greit med deg, og så kan de nikke litt og så videre. Men vad ska vi konkret gjøre? Vi har informasjonsmateriet, det prøver vi så godt som, eller skriver slik at man i hvert fall kanskje får noe ut av det, og så har vi en åpen telefonlinje som vi også kan bruke på Ulvål da. Eh, mange har lignende eh, på andre sykehus. Og, eh, men relativt få bruker denne telefonmuligheten, og relativt få skjønner kanskje godt egentlig hva som står i den informasjonsbeskyen, for det er bare masse detaljer om praktiske ting.
1: Men la oss spørre Susanne da, som har vært en av disse patienten og som du sier at hennes... Historien gjorde inntrykk på dig også. Susanne, hva tenker du kunne vært gjort annerledes uten at det skulle være ett stort ressursspørsmål, siden vi vet at det ikke er så lett å gjøre med?
2: Jeg tenker at bare noe så enkelt som å si at du kommer kanskje etter hvert til å ha noen om dette her, så jeg vil anbefale deg å en time hos fastlegen din om en uke eller to. Vi ville nok gjort det lettere for, for mange avgjører. Og så er det jo dette med denne tre månedersregelen vi har, hvor vi, at vi ikke vi sier til noen at vi er gravide før tre uh, måneder. Det er også med på å øke buden, fordi når ingen vet at du har vært gravid, hvordan, uh, hvordan kan du da fortelle om sorgene at du ikke er det lenger?
1: Var det sånn at du hadde tenkt å vente med å fortelle det på ja, ja, jobben
2: og til folk flest? Uh, definitivt. Jeg hadde fortalt det til, til noen heldigvis, og de delte jeg da også med når jeg, og, når jeg mistet, og det var jeg veldig glad for, at ikke jeg var den eneste som visste om dette, at dette var hemmelig. Og så er det også viktig å si at det, dette er en sorg for kvinner, men fynt ut å sorge for mannen, og det er veldig mange menn som har skrevet til meg og fortalt dem, og det, de blir jo i veldig liten grad sett opp i det, eller? Kvinnen blir kanskje sykemeldt i noen dagen, men mannen skal jo bare byte ut henne sammen og gå på jobb og passa på kona si. Hmm.
3: Det kan være fint som du sier, å bruke fastlege, og det mm. bruker vi. Jeg tenker også litt på at uh, de som vi har til av abort, de får ganske mye tilbud. De får tilbud om å snakke hos oss med en sosionom. De får en sykepleie-time hvor de sitter en halvtime etter det vart vært hos legen og så videre. Så de har vi jo ganske de andre tänker vi bara att det är en del av listen ofte, beklageligvis så jag tänker att det att bruka fastlägen är en väldigt förnuftig metod hvis man har en god dialog med med
1: men susanne föler du att fastlägaren har fokus på detta och kan nog om det och forstår att en spontanabort kan være vansklig att ta
2: det vet jeg ikke. Jeg har en veldig flink og hyggelig fastlege, så hun har heldigvis tatt seg tid til å prate med meg. Men jeg vet jo fra, fra alle kvinner som jag har fått henvendelse fra de siste uka at, at sånn er det ikke for alle. Eh,
1: Anne Broen, vad tänker du? de kvinner, Det var jo mange av de kvinner du intervjuet som klarte seg ganske bra. Eh, hva tror du var utslagsgivende for at de ikke strevde for mye for lenge med dette?
0: Altså, de strevde strävde ju mycket de första veckorna och månaderna det gjorde det. men men som sagt efter 3,5 et ett år så, så var det mer tillbakalagt. Alltså jag kan tänka mig at uh, något av det var at det var i och förfall som visste om det alltså partner, din närmaste familie, närmaste vänner och att i dag fick uh, fick snackat med dem om det. Eh uh, till motsats de med provocerat bort som ofta kan gå eller oftare kan gå helt alene med det och men en annan problematisk her var det en ulykke som skjedde, og det var ikke noe de hadde tenkt. Så ja, det er helbredende krefter i livet, og det å leve og gå videre. Da. Så i hvert fall var det sånn som det blev for disse kvinnene. Da.
1: Susanne, vi må, vi må slutte med dig som vi begynte med din historie. På bloggen din nå så er det utrolig mange kvinner som både spør dig vil dele med andre. Eh, Vad tänker du blir det viktigste rådet du kan gi videre nå? Du har gjennomlevd det selv, og du har delt det med hele verden, for å si det sånn. Eh, hva er det viktigste? Snakk om det.
2: Fortell det til venninne dine. Fortell det til, dine, eh, fortell det til, til partner og, og familie. Eh, så sånn at hvis... Eh, hvis noen andre går gjennom det samme, så vet de at de ikke er alene.
1: Men eh, vad ville du ha gjort annerledes, Tänker du, i ettertid, nå som du har vært igjennom
2: en sånn process. Ja. Eh, jeg vet ikke om det er så mye jeg kunne gjort annerledes. Jeg prøvde å være åpen om det både under graviditeten og etter at det skjedde. Men, men nå ville jeg i hvert fall vært forberedt på vad som kom til å skje. Og det var vel det største, det at jeg manglet informasjon i forkant. Så ved å prate om det med venner så kan man både bearbeide sin egen opplevelse, men også sørge for at ikke de føler seg så alene hvis det skulle skje med dem. Og, og de som har henvendt sig til deg, de er ikke bare unge kvenner på rundt 30, det er alle alder. Ja, altså noen er ned til 16 år, og noen er opp til over 60 år, som forteller om, om sorgen de fortsatt bærer med seg over barn som skulle ha vært, og som ikke ble noe av for 30 år siden. Takk for at du ville
1: dele din historie, Susanne Kalutsa, og takk til overlegget Torbjørn Broksten og overlegget psykiatri Anne Nordahl-Brun for at dere kom til Eko i dag.